0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, muy contento de unirme desde México DF con mis compañeras en Miami, Mari, Melanie y Ale Llamas para una conversación con ustedes. Hoy vamos a platicar de nuestras intenciones. Buenas, malas, negras, blancas. ¿Cómo están? Besos hasta Miami.
0: Hola, buenos días. Felices aquí en vivo con ustedes. Palabras al aire radio. Estamos de fiesta como siempre porque estamos otra vez con estas hermosas conversaciones con ustedes. Estamos creando cada vez más fuerza, como una ola grande con, con el coaching, con nuevos paradigmas, invitando a más personas a que se unan a esta energía tan bonita que nos trae este trabajo.
2: Melanie, tú cómo estás? Muy bien, feliz. Para continuar tu comentario, nos hemos dado cuenta de que en estas últimas semanas muchos amigos cercanos nos están oyendo y cada día se pegan más. Este, nos encanta que no solo en todos los países a los que logramos llegar nos oigan, sino sobre todo también a los amigos que aprecian lo que estamos diciendo. Así que pasen la voz a sus amigos, porque se trata de esta hora hacernos vivir más feliz. ¿Y quién no quiere estar más feliz? Saludos a todo el mundo, saludos Mari, Pepe, un beso a todos.
1: Oye, yo estoy contentísimo porque cada vez estamos, nomás nos estamos volviendo súper importantes, oigan, qué buena onda. Tenemos ya un chorro de gente que nos escucha y que repiten los, los podcasts. Yo creo que esto es importante decírselos a todos los que nos están escuchando. Si se pierden el programa los miércoles a las 11 de la mañana hora de México, son las 12 allá en Miami, ¿verdad? Sí, así es. Este, lo pueden escuchar después, todos los podcasts están y lo único que tienen que hacer es, es entrar a nuestra página que es Palabras al Aire, radio.com y ahí bajarnos, los pueden escuchar en el coche, los que estamos atorados en el tráfico, pasar un rato a gusto acompañados de nosotros, pero nos encanta cuando están en vivo porque nos importa mucho lo que tengan que decir.
0: Uh -huh. Y también nos pueden escuchar eh, por iTunes, ya también estamos en, eh, perdón, en TuneIn Radio, también en iTunes. Y también ya pueden descargar en SoundCloud los programas. Nos habían pedido eso, que los pudieran bajar a sus teléfonos y oír después, ya también está eso disponible. Así es que ahí estamos para ustedes. Felices porque estaba viendo que nos están escuchando en Arabia Saudita, en Rusia. ¡Wow! Estamos llegando a rincones inhóspitos del planeta con esta conversación. Y qué rico que a veces el poder de una conversación puede trascender barreras cuando esta carga una energía de transformación.
1: Se me hace increíble que lleguemos a tantos lados y este con todo lo que acabas de decir de hay cosa, hay esta cosa, iPhone, hay no sé qué tanta cosa, eh, podamos escucharnos. Yo soy bastante anticuado en cuanto a toda la tecnología. Yo todavía digo mi, mi iPhone TV, que se dice Apple TV, pero
2: qué padre que nos puedan
1: escuchar. Gracias, gracias, porque esto todo ha sido de pues ustedes lo que los que lo han ido corriendo. Gracias por compartir.
0: Sí, muchísimas gracias, porque este programa lo hacemos para ustedes, es un espacio para ustedes, lo hacemos con el gusto de que todos juntos hagamos una conversación y sí creemos que la fuerza del mundo la mueve lo que nos decimos, lo que hay en nuestro lenguaje. El lenguaje y las conversaciones crean los futuros y eso es lo que estamos tratando de extender. Esa conciencia primeramente y después cómo podemos usar nuestra palabra para crear magia blanca.
1: Qué bonito lo pusiste, Ale. Esa es nuestra intención, el tema del que se trata el programa de hoy.
0: Esa es nuestra intención. Y vamos a hablar del poder de las intenciones en nuestra vida.
2: Importante.
0: Eh, eh, piensen en alguna situación, alguna que estén viviendo, a lo mejor en alguna que tengan con cierto reto, puede ser con su pareja, en su trabajo, con sus sueños, alguna situación o reto u obstáculo
2: que estén viviendo hoy. En todas esas situaciones que nombraste, en todas las tengo, Ale. <risa>
0: Ok, probablemente en todas eh, estamos encontrando que la vida nos presenta en cada momento, como hablábamos la semana pasada, situaciones que podemos o reaccionar frente a ellas, y reaccionaremos, como decíamos, con memorias aprendidas, con eh, nuestra personalidad, con nuestras emociones pobres, o podemos movernos del lugar y usar estas situaciones, estos retos, para crecer, para evolucionar, para conectarnos con nuestra verdad espiritual. La intención tendría que estar ligado a esto. Frente a estas situaciones que ustedes están en su vida, y si las pueden anotar ahorita, las que destacan primordialmente, ¿cuál es su intención dentro de esta situación? Tendría que ser la primera pregunta clave antes de actuar, antes de reaccionar, antes de tomar cualquier decisión, antes de contestar, antes de defendernos. Tendríamos que tener claro cuál es mi intención.
1: Para cada situación puedes tener una intención distinta. Y entonces Ale nos invita ahorita a que pensemos en una situación en la que estemos metidos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo en ese momento? Pensemos en un negocio, en una relación de pareja, en una relación de familia. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué traemos adentro? ¿De dónde nace nuestra respuesta o nuestra manera de actuar.
0: Sí, porque si no tenemos claro cuál es mi intención en determinada situación, no tengo brújula. No sé muy bien hacia qué alinearme. No tengo ancla. No sé cómo eh, agruparme en, en acción, en palabra, en, en actitud, en emoción, porque no estoy surgiendo de una intención clara. Estoy saliendo a reaccionar, a responder desde cualquier lugar y pierdo una capacidad de conciencia importante.
1: Me recuerda cuando Alicia se pierde en el País de las Maravillas y se le aparece a la oruga, encuentra a la oruga y le dice, oiga, ¿me puede decir hacia dónde voy? Y le dice la oruga, ¿hacia dónde quieres ir? Le dice, ya mm. no sé. Y le contesto a la oruga, ¿y entonces qué importa?
0: Sí, cualquier camino es bueno.
1: Exacto. Exacto, uh -huh. no tenía una intención. Ese libro me gusta mucho porque está yendo en analogías como esas, pero bueno, ya me fui por un breviario cultural, perdón.
0: No, pero es muy adecuado ese es ejemplo porque realmente pinta que si no tenemos intención clara en nuestra vida, estamos sin, sin mayor eh, propósito a qué es lo que sería importante concluir, desarrollar, aprender, qué es. ¿qué sería realmente lo que está manifestándose ahí? Entonces no estamos reaccionando al plano físico, a lo material, sino que nos estamos pudiendo llevar esa situación a un plano más profundo, de más reflexión.
1: Aquí en México decimos, ¿a qué le tiras?
0: <risa> Exacto, ¿a qué le tiras con eso? Claro. Y, y qué buena qué buena frase, porque te ponen un plan de, de, de frenar y de ser honesto, de tomar responsabilidad de cómo te vas a conducir en los siguientes pasos.
2: Ok. Se los vamos a dar. ¿Qué, ¿Qué quieren decir con a qué le tiras? Porque eso en mi país pues suena algo...
1: <risas> Ahí te va, te lo voy a traducir. Este, aquí tenemos otra frase también que ahorita la voy a decir más adelante en el programa para no gastarme todos mis chistes. Pero a qué le tiras es a dónde vas, hacia dónde te diriges, qué buscas, con, qué, cuál es literalmente ¿cuál es tu intención, Mel? Sí, ¿Cuál, ¿Cuál es, es el fin? Es ¿A qué le tienda? estamos
2: echando pichón?
1: Aquí también se <risa> dice ¿Qué pitos en tocas? Venezuela?
2: Así dicen en Venezuela <risa> Vamos a echarle pichón
0: Pepe, Que no te oí, Pepe
1: También se dice ¿Qué pitos tocas?
0: <risa>
2: Eso no se dice en Venezuela hago, Ok, que seguimos bueno, Entremos en tema <risa>
1: Estamos, estamos, ya dijimos que estamos en todos los rincones del mundo. Se vale utilizar idioma globalizado. Bueno, vamos, entonces, vamos, vamos.
0: ¿A qué le tiras con esta situación? ¿Qué pitos tocas, Melanie?
1: <risa> Melanie se quedó muy calladita. No sabemos cuál sea su intención
0: con este hace, programa. ¿Cuál es <risa> su intención, Melanie?
2: Eh, del tiro, el micrófono se apagó.
0: <risa> ok, hablemos de intención, por favor. Compórtense en la sala. A ver, Ale, uh -huh. cada Vamos quien
1: podemos al, tener una intención cuando arranca el día o un objetivo, intención en la vida. Yo Exacto. creo que eso es lo primero que tenemos que plantearnos. ¿A ¿Cuál es nuestra intención en la vida? ¿Para qué estoy aquí? Porque yo siento que es padre pensar en que todos queremos trascender o tocar la vida de alguien más de una manera o de otra.
0: Sí, yo creo que sí. Y para mí una intención importante en la vida es divertirme y reírme y pasarla bien y aligerar. Entonces, este programa resulta muy divertido para mí, es una alegría, me llena de energía y así cada proyecto o, o cada compromiso que hago, evalúo que si me va a traer ese bienestar, si va a ser algo que al final me va a dejar más contenta, alineada con mi verdad, con lo que quiero hacer en mi vida y esa es parte de alimentar tu intención todos los días y ponerlo antes de comprometerte.
1: Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la intención sobre cualquier proyecto en el que te embarques. Yo les quiero contar que ahora que escribí mi libro, El Poder de la Prevención, comprenlo porfa, este, dije, ¿cuál es mi intención con este libro? Pues yo me di cuenta en la consulta que muchas de las situaciones en las que se enfrentaban los pacientes y yo acompañándolos, decía yo, híjole caray, si hubiera, si hubiera, si hubiera, y él hubiera, como todos sabemos, no existe. Entonces mi intención a la hora de escribir este libro era crear distinciones que la gente pudiera darse cuenta de las armas que tiene para poder proteger su salud y evitar que se presenten enfermedades. Ahí tenía perfectamente yo clara cuál era la intención de mi libro y esa sigue siendo en ese punto de vista.
0: Uh -huh. y, y cuando tienes clara la intención, como que todo el universo se acomoda a que esa intención se manifieste. Y ese es el gran poder que tienen las intenciones, que te conectas a co-crear con el universo. O sea, el primer paso, que aquí vamos a hablar con pasos, que esto le gusta a Pepe, ¿verdad, Melanie? Ajá. Oh, ya, ¿Ya estás escribiendo, Pepe?
1: Ya tengo. Número uno. Aquí estamos.
0: Creo que el, el primer paso eh, habla de verte como el creador. Por lo tanto, ser un ser creativo. Cualquier ser creador está conectado a su creatividad. Tiene que ver con estar innovando inventar, rediseñar nuestra vida, usar nuestro poder. O sea, la creatividad vive en nosotros en cada momento. En cada momento nosotros podemos ser creativos en cómo vamos a preparar la comida, cómo nos vamos a relacionar, qué tipo de conversaciones vamos a tener. Para crear cada día y cada momento de nuestra vida, ser creativos, ser los creadores de cada momento. Pero muchas veces la rutina... Y o, o caer como en esta mecanicidad en la vida, nos paraliza o nos aleja del poder que nos da nuestra creatividad y se nos olvida que todos somos seres creadores y creativos por naturaleza. Y esa es una de nuestras grandes fuerzas de las cuales no nos podemos separar.
1: Ok, pues punto número uno, saber que... Oale, tengo una pregunta, ¿todos somos creativos?
0: Todos. Tienes que ser creativo para construir tu vida para diseñar tu agenda, para construir tus sueños, para hay a veces unos somos artis, artistas y somos creativos desde ese lugar, otros usamos la creatividad para ser médicos, otros usamos la creatividad simplemente para organizarnos una vida muy bonita. ¿Dónde estás usando tu creatividad para que eh, adorne tu vida, para que tu vida funcione, para tener ideas, para innovar,
2: para replantear? Pepe, un dicho, el que cree, crea.
1: El que cree, cree. Ok, me gusta. Me Todos gusta. somos
2: creativos y si tenemos una intención, pues vamos a crear según, lo, según la intención que tengamos ese día.
1: Es que yo pienso en creativos, me imagino como nada más arquitectos, este, escultores, artistas, pero pues no, tú a la hora de diseñar tu vida la estás creando.
0: Exacto. Y, y creas cada día. Eh, el, el lunes fue muy chistoso que fui a. Pasé a hacerme las uñas y de ahí me, me iba con las chanclitas de las uñas, pasé al quiropráctico, que me trono toda la espalda, y me dice el quiropráctico, qué lindo que el lunes te fui, vienes con tus uñas frescas y ahora vienes a que te alinee tu espalda. Un lindo lunes. Y le dije, pues sí, la verdad que un lindo lunes. Y me dice, te toca crearlo. Y le dije, sí, te toca crearlo. Como que podemos entrar en la conversación de que el lunes es un día que nos desgasta o que cómo voy a crear mi lunes, yo tengo la fuerza de hacerlo. Y me quedé pensando, es verdad, uno puede crear cada momento, eso ese poder se nos olvida.
1: Me gusta eso de poder crear cada momento. ¿Por qué tendemos a olvidarlo, Ale?
0: Creo que los condicionamientos sociales, los miedos, el asegurar nuestro futuro el dinero, las responsabilidades, cuando se salen de equilibrio comienzan tener, a tener una prioridad importante en, en nuestra vida y se nos olvida que al ser creativos podemos producir dinero, podemos llevar de mejor manera nuestras responsabilidades, eh, se, se, se vuelca el poder a las circunstancias y ellas empiezan a tener el control en nosotros y nosotros olvidábamos que nosotros teníamos el poder de eh, estar sobre ellas, de rediseñar, de llevar las cosas a un siguiente nivel.
1: Bien, tenemos todos esa capacidad. Ese poder. <coughs> ok, Número uno, ser creadores, ser creativos, nos unimos al creador.
2: Antes de empezar al número dos, aquí está Rodarte, Rodarte, buenos días desde Chihuahua, hoy me encantan los tres. Ale, espero te acuerdes de mí, niños, ¿algún consejo para desarrollar más la creatividad? Ok, la creatividad y la manera de desarrollarla es primero reconocer que está ahí
0: presente siempre y que la vamos a desarrollar eh, para inventar planes divertidos, para resolver situaciones, para cocinar. Constantemente podemos usar ese recurso para suavizar, para llevar adelante nuestra vida, pero cuando la olvidamos, como cualquier cosa, la dejamos de usar y perdemos en nuestra vida uno de los grandes recursos que tenemos.
1: ¿Cómo concientizarnos entonces, ahorita pensando en cualquier persona, cómo ser creativo ahorita, como dice rodarte, rodarte, cómo la desarrollo ahorita que estoy sentado, digo, ¿es nada más poner las tuercas de la cabeza de echarse a andar?
0: Ok, la, la creatividad sí, tiene que ver con posibilidades. Cuando ya dejo de ver posibilidades frente a una situación, cuando hago siempre lo mismo, he perdido la capacidad de traer, nu innovación a nuestra vida. Por lo tanto, frente a tu vida, pregúntate qué otras nuevas posibilidades, de qué otra manera puedo hacer esto, qué, qué otras combinaciones funcionan, qué me traería alegría hoy. Eso activa la creatividad.
1: Ok, eso me gusta. ¿Qué me traería alegría el de hoy? ¿Qué necesito para modificar en lo que estoy parado ahorita y estar más contento?
0: Uh -huh, uh -huh. Traer nuevos ingredientes a nuestra vida. Okay. Ahora, número dos sería ser suaves. La intención tiene que ver con estar conscientes, por lo tanto, estar tranquilos, eh, ser buena onda, estar entusiastas, estar en pensamientos positivos y con declaraciones firmes. Esto es lo que quiero lograr, que le hablen directamente al universo, pero aquí hay una trampa, porque podemos ser firmes, declarar, tener la intención del de camino que nos queremos abrir en nuestra vida, pero en el fondo... Tener uh -huh. creencias profundas de no me siento merecedor, no me siento suficiente. Mm -hmm. Sí, que esta es mi intención, pero la verdad no creo que se vaya a lograr. Falta de fe, no ver posibilidades. ¿Y a quién creen que responde el universo? ¿A la intención o a las creencias? A las creencias. Sí, tienen más fuerza. Entonces, si nosotros estamos actuando de manera paralela... Muchas de nuestras creencias pueden mermar nuestra intención. A veces tenemos más fuerza en querer tener la razón de que lo que creemos acerca de nosotros es cierto y hay más eh, pues sí, fuerza en, en evidenciar que no soy suficiente, que esto no se puede hacer y la intención va perdiendo camino, va perdiendo luz.
1: ¿Cómo hacer para borrar estas creencias, Ale? ¿Cómo las cuestionamos? ¿O cómo encontrarlas? Porque a lo mejor ni siquiera sabes que están allá abajo de tu piel.
2: Uh -huh.
0: Cuando las, no estamos pudiendo dar los resultados deseados en nuestra vida, en cualquier área, pareja, dinero, salud, fluidez, bienestar, abrir posibilidades, probablemente hay una creencia limitante operando en nosotros, que no estamos viendo, que esté nosotros como un punto ciego. Creo que en este caso, lo lo que más ayude, lo que acelera este proceso, es entrar en un, en un proceso de coaching, porque las metodologías de coaching van a revelar esas creencias que están a nivel muy inconsciente operando en nosotros. La manera de detectarlas es darnos cuenta de esto, que no estamos alcanzando esos grandes objetivos que para nosotros serían primordiales en este
2: momento de nuestra vida. Okay. Y yo, tengo, yo tengo otra manera también de cuando yo tengo un reto enfrente de mí, este... Y me está causando ruido porque no soy suficiente para enfrentarlo. Lo que yo hago es mirar atrás y, lo, y ver todos los logros que he hecho y todas las cosas que sí me han salido bien para em, empezar a creer que sí fui suficiente en aquel momento, sí lo logré. Eso, ¿por qué no lo voy a lograr ahorita, no? Eso me ha servido.
1: Yo parto desde la base de, creo que todos debemos de pensar que nos merecemos absolutamente toda felicidad, gozo, etcétera, uh -huh. No venir aquí a sufrir, sino a tener todas las posibilidades, valga el pleonasmo, posibles.
0: Así es. No, unas personas no están condicionadas a la ilimitación y otras personas a la abundancia. Todos estamos abiertos a la abundancia y si esa se está frenando, tiene que ver más con nuestros pilares, con nuestras limitaciones, que con lo que es real. Exacto.
1: Dice José Vivas, desde hace dos meses vengo marcando la intención en toda actividad, proyecto que voy a emprender en el día, anulando cualquier frase, pensamiento negativo que pueda condicionar el alcance de mis objetivos y me ha resultado. Ya lo he hecho un hábito en mi vida. Esto lo vi en un taller de realización personal. Felicidades, pues qué buena onda.
0: Sí, qué bueno. Ahí está el poder de la intención. Ahora, el punto número tres tiene que ver con los juicios. Cuando creamos juicios frente a situaciones, frente a personas, frente a nuestro país, nuestro gobierno, nuestro esposo, la economía, los juicios bajan o distraen la intención. Entonces los, los juicios nos encarcelan y nos sostienen, nos, nos crean obstáculos para fluir y ver nuevas posibilidades, conectarnos a ser creadores, abrir nuevos eh, caminos o rutas que nos lleven a nuestro destino. Por lo tanto, evalúa qué tanto estás juzgando hoy, porque eso te está poniendo en resistencia y eso te está mermando tu intención.
1: Ok. Bueno, ese es uno de yo creo que de los puntos más claves que hemos visto en coaching a través del tiempo. Híjole, borrar los juicios. Porque casi todo lo que hacemos o vemos, inmediatamente lo etiquetamos. Como si fuéramos así un salesperson de, un, de una tienda. <risa> eh, y, y esto, yo creo que hay que aprender lo que hizo José Vivas de quitarnos este hábito. Uh -huh. Quitarle el bueno, malo, feo, etcétera.
0: Sí, porque hemos creído que estos juicios nos ayudan a tener como control o una definición o nos ayudan a entender a las personas, a las situaciones. Se vuelve un mal hábito, pero en sí lo que hacen es que acartonan, nos eh, vuelven, eh, ponen costras en nosotros y desde ellos comenzamos a filtrar y a volver rígida nuestra vida. No, ya no salimos desde nuestra intención, salimos desde un profundo condicionamiento social o moral.
2: Y a mí al principio me costaba mucho eso de no hacer juicios, pero con la práctica sí lo he logrado bajar, así que hay que practicarlo, Si sí uh -huh. se puede.
1: Yo también estoy en esas, ¿eh? echándole ganillas. Uh
2: -huh. Sí, pero sí se puede, sí lo logras. Uh -huh. Seguimos. Y yo creo que la, la, la
0: respuesta perfecta para los juicios es usar el no sé. En, en la filosofía veda, los sabios, cuando realmente llegaban a lugares de gran iluminación y también en el Tao, se permitían vivir en el, el no sé. ¿Qué piensas de esta persona? No sé. ¿Piensas que esta situación es mejor que la otra? No sé. Porque la verdad es que nuestra mente es tan limitada de poder tener un juicio real de la vasta realidad, que llegar a cualquier conclusión sería limitante. Si podemos sustituir los juicios por no sé, no sé ahorita qué sería lo mejor para mí, no sé ahorita qué pensar de esa persona, voy a seguir vibrando esto y yo sé que mi sabiduría va a saber qué camino tomar. No tengo que vivir con tanto conversación mental.
1: Háblanos tantito de esta sabiduría de la que hablas, sale Todos tenemos ese, eh, ¿qué palabra? ¿Cómo llamarle? Esa intuición.
0: Todos lo tenemos y creo que cuando estamos abiertos a no querer tener la razón, a poder vivir en esa humildad de no sé, lo que sucede es que en esta cultura a veces se... se conecta con ser tontos, cuando no tienes opiniones, pues entonces ¿quién eres? o ¿por qué no te defines frente a algo? Estamos eh, muy condicionados a alguien que tiene muchas opiniones, juicios, es severo, muestra autoridad, como que esa es la persona importante, la que sabe, la que se define. Pero esa eso para nuestra nueva era ya no funciona porque nos pone en, en, en el pasado, ahora sí que ya no está de moda. Lo que tenemos que usar hoy es la apertura, la flexibilidad, el incluir todos los caminos y sentir cuál es el que va de la mano con el nuestro.
1: Ok, ok. Entonces vamos quitando estas etiquetas y vamos, ahora sí que... La palabra fluir no me gusta mucho, pero vamos viendo hacia dónde nos va llevando el camino, teniendo la intención. ¿Por qué no
2: clara? te gusta, Pepe? ¿Qué crees de esa palabra? Qué,
1: ¿Qué creencia tengo que está sobreutilizada?
2: Oh, ok.
1: Le acabo de poner un juicio, ¿te fijaste, No sé.
2: No sé. <risa>
1: <risa> ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste?
2: Sí. ¿Viste qué rápido caíste?
0: <risa> sí, más rápido
1: que hay un hablador con cojo. Bueno, <risa> este sigamos con el número que sigue antes de que me enrede peor en la boca. <risa>
0: Dice el 4 cuando llevamos mucho tiempo peleados con algo y piensan ustedes si llevan ya demasiado tiempo peleados en una relación, en una situación, en un trabajo, con el jefe, con su país, con la política, con el dinero, con un hermano, esta historia que hemos venido cargando se vuelve lo que nosotros creemos que es nuestra verdad, pero en realidad es nuestra mentira. Y es una mentira que hemos creído que nos aleja de ser honestos con nosotros mismos y de reconocer que todo está como en un orden perfecto. Entonces, uh -huh. haz una lista de esta negatividad que has cargado, que se la has proyectado a tu hermano, a tu amigo, al de enfrente, al vecino, y sustituyela por agradecimiento. De, de estos pensamientos, ¿cómo puedes transformarlos en agradecer?
1: ¿Cómo? Pensando en una situación, de cuenta, alguien tiene una mala relación de pareja con su esposa. Durante uh -huh. los últimos ocho años dije, joder, esta nada más me está dando una, la horrible, se queja de todo, no le parece nada. ¿Qué es, usando ese ejemplo, cómo debe poner la lista?
0: Ok, lo que esta historia realmente está alimentando en nosotros es que car carguemos una cápsula de negatividad. Ajá. Esta cápsula de negatividad nos aleja de, de la fuerza de nuestras intenciones. Nosotros como nos hemos creído tanto que tiene que ver con la otra persona o con esta situación, no podemos ver que es nuestra negatividad, nuestra cápsula solamente proyectada a algo en exterior y que si eso se elimina el día de mañana se lo vamos a proyectar a otra cosa. Pero esta negatividad lo que está haciendo es cargar, cobrar impuestos en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestro poder, en, nuestra, eh, en el poder de nuestra intención. Por lo tanto, haz esta lista de tu negatividad, de todos los pensamientos que tienes hacia tu esposa, hacia tu matrimonio, hacia tu negocio, y empieza a agradecer. Agradezco a mi esposo por ser como es, porque me ha dado enseñanza, porque a través de él he podido ver mi fuerza, porque he aprendido a poner límites... Aunque eso te esté causando un reto, ¿de qué manera tú has podido mover eso a una lección? Y agradece la lección. No queremos que lo, que, que, que lo niegues o le pongas un bálsamo, que realmente lo puedas ver. Porque lo que realmente estás haciendo aquí no es, es salvar tu relación o mejorar la relación con el hermano, que a lo mejor eso sucede en consecuencia de esto, pero estás suavizando la negatividad que cargas que esté escondida en la imagen de otra persona.
1: Ok, es decir, dentro de todo lo que podemos creer que es malo, vamos, vamos a buscarle lo bueno.
0: Sí, por lo menos, si no le podemos encontrar lo, me, lo bueno, por lo menos hay que agradecerlo. Porque decimos, bueno, pues no, no sé si esto estuvo bueno estuvo malo, pero puedo ver que me hizo más fuerte. Y ya, y ahí y le doy las gracias por eso. A lo mejor no me quiero ir ya a un paso de ya moverlo a otro lugar, pero el chiste es que ya no le tengamos resistencias para que esa negatividad ya no esté carburando dentro de nosotros y sea parte de nuestro sistema. Ok, perfecto.
1: Le dale un giro.
0: Darle un giro, porque lo que hoy proyectamos en ellos se vuelve nuestra realidad eh, corporal. Es importante ir eh, limpiando nuestro sistema y eso es lo adecuado. No estar cargando con cápsulas de negatividad en todo nuestro cuerpo, porque esto no, no nos sirve, no nos, no tiene ningún fin para nosotros.
1: Ok. Es más que estarnos jodiendo. <risa> perdón, perdón, perdón
2: o sea que tengo que agradecerle a mi marido por estar brava conmigo ok <ríe> está difícil, pero okay. mira que hay una pregunta ¿por qué está ah, bravo,
1: Melanie? ¿qué pasó?
2: ya te conté, Adolosada primero felicidades por su programa y mil gracias porque los descubrí en un momento muy difícil en mi vida, me estoy separando después de 12 años de matrimonio y escucharlos ha sido un gran apoyo, justo estoy en el no sé cuál deba ser mi mejor decisión al respecto porque soy muy impaciente y hay mucho en juego no sé si es mi ego o realmente debo dejar fluir. Gracias.
0: Exacto. Entonces yo creo que eh, movernos a este lugar, y gracias por escucharnos, de por lo menos abrirnos a la posibilidad, replantearnos, ya no estar con esos patrones repetitivos. Y esto del no sé es un gran regalo.
1: Ok, me gusta eso del no sé.
2: Uh -huh.
0: No sé, no sé. Y eso te da mucha libertad, te da mucho poder. Ok. Ahora no el 5, no sé. El 5, la ley de expansión. Esta es una ley universal. Decimos en coaching y esto lo trabajamos en nuestro módulo 4 que tenemos, existe la ley en universo de expansión que todo en lo que te focas se expande o la ley de contracción. Cuando estamos en nuestra intención Debemos estar en un, en, enfocados en la ley de expansión, que se abra el mundo, que se abra el universo para nosotros, que se abran las puertas de la abundancia. Y para esto nuestro lenguaje es clave. Cuando estamos diciendo, ¿quién se va a encargar de esto? No quiero esto que estoy viviendo, no puedo, es su culpa, esto debería de ser diferente. Estamos en un lenguaje de contracción. Para movernos a la expansión, tenemos que estar en un lenguaje de cómo puedo contribuir, qué puedo hacer yo hoy diferente, cómo puedo tomar responsabilidad, qué sigue para mí, para qué puedo usar esta situación, cómo podemos movernos a otro lugar. Este tipo de lenguaje alineado a nuestra intención va a hacer que el poder se alinee a nuestro gran propósito. <coughs>
1: Ok, es decir, ya tienes la intención, vas a quitarle la negatividad y vas a pensar en la ley de expansión. Si tu intención viene de un buen lugar y va a unirse con tu manera de pensar y con lo que el universo está creando para ti, lo vas a pues, aventar al infinito, a ser gigantesco.
0: A ser gigantesco y vas a usar tu lenguaje, que es la herramienta para generar nuevos futuros, desde la mayor responsabilidad posible. ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo yo ser parte de esto? ¿Dónde do, me alineo con mi poder para que esto se manifieste? Es muy importante.
1: Ok. Uh -huh. Ok, perfecto.
0: Y, es, y el punto número 6 tiene que ver con lo que decías hace rato, Pepe, de la ley de la abundancia, donde mencionabas que qué tal si pudiera tener todo. Es la premisa. ¿Por qué pienso que yo estoy condicionado a la limitación y otras personas sí pueden tener abundancia? Y ahí lo que estamos es operando de creencias de limitación. El universo nos da todo lo que necesitamos, pero a veces no nos da lo que el ego está pidiendo. Y ahí hay que ver, porque a veces estamos en una pataleta de yo quiero tener esta relación, o quiero que esta persona me hable, o quiero que se dé este negocio. Y probablemente es tu ego pidiendo, pero no es lo que realmente tu espíritu necesita.
1: ¿Y cómo ay, Dios, descubrir? Ay. A ver si esta está más cañoncita. Ajá. A ver, Melanie, esta no, vas tú por primero.
2: No, 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 no. Yo aquí te ya estoy anotando. Es que mi ego pide mucho. Ajá. De
0: <risa> Entonces vamos a subrayar eso. El universo nos da todo lo que necesitamos, no lo que pide el ego. Entonces, si no somos felices, no nos estamos haciendo responsables de, de cambiar la situación o de cambiar nuestros pensamientos. O sea, tenemos una de dos. Si no podemos cambiar en una situación, podemos cambiar lo que pensamos acerca de la situación y ya estamos en paz. Pero si no podemos cambiar eso, podemos también modificar. Podemos ver, abrirnos al universo y decirle al universo qué es lo que necesito ver. Dónde, eh, ¿A dónde me necesito mover? Porque es mi ego que está causando esta infelicidad no estoy pudiendo cambiar estos pensamientos me estoy peleando y mi ego es el que me está diciendo quédate pelealo necesitas esto para ser feliz ¿y será?
1: no sé yo tampoco uh -huh. yo tampoco si ya
0: cobró el precio de tu felicidad probablemente no puede tener mucho valor
1: uh -huh. ¿y cómo alinearte o cómo descubrir cuál es lo que te toca?
0: Uh -huh. eh, mucho es tener fe, soltar y confiar. Okay. Hay unas premisas aquí en, en nuestras creencias, muchos condicionamientos, eh, en el plan de la abundancia, que creemos que cuando damos mucho, se nos puede acabar algo. Como, no des tanto porque se te puede acabar. Como, estamos condicionados mucho más a tratar de acumular. Y no nos damos cuenta que la ley de abundancia funciona al revés. Cuando quieras algo, cuando quieras conseguir más de algo, dalo. Y ahí es cuando realmente te vas a conectar con, tu, con, con lo que la vida te quiere dar. Se te van a abrir oportunidades, se te van a ver puertas porque tú te pusiste en acción. Pero cuando estás desde el ego estás más bien reclamando desde el lugar de miedo, de seguridad, de garantías y no permites <coughs> que el universo te abra otros caminos. Entonces, wow. la puerta es comenzar por ofrecer. Ofrece lo que a ti te gustaría que te dieran de amor, de calidad, de atención, de proyectos. Y eso, desde ese espíritu, se te va a retromalentar exactamente lo que necesitas.
2: Muy okay. bien. Ya Dolosada dice, ¿algún ejercicio sugerido para soltar? A mí me cuesta mucho. Uh -huh. Ok. Eh, cuando no soltamos, quiere decir que estamos
0: eh, creando un control Aparente. Entonces sería importante que hicieras una lista de cuáles son los pensamientos que te tienen eh, sosteniendo algo que ya a lo mejor ya caducó su ciclo en tu vida, qué piensas acerca de ellos y probablemente están fundamentados en miedo, porque un pensamiento crea una emoción y cuando la emoción es miedo, el miedo es el tentáculo del control. Por lo tanto, hay que trabajar con esos pensamientos, eliminarlos y ver la situación neutral para que de ahí podamos o dejarla ir, movernos de otro lugar o suavizar el apego que tenemos frente a la situación.
1: Ok, perfecto. Híjole, se me hace. este Aquí hay que pensarle, pensarle, pensarle para poderse uh -huh. meter ese lugar y encontrar. O uh -huh. como dice Ale, más bien encontrar, dejar que te encuentre a ti.
0: Dejar que te cuente a ti, pero yo creo que la palabra clave es que cuando estemos en control, estamos en miedo. Ok. Y cuando estamos en miedo, ya no estamos en, en, en algo real. estamos estás vi está, vibrando estamos, mal. Estás respondiendo a una ilusión mental y no a lo que es eh, real para
2: ti. Sí, estamos okay. estamos saliendo desde el ego, ¿no? Uh -huh. Exacto. El siete. <risa> Eh, refuerza lo anterior hay de todo para
0: todos si no está eh, creciendo tu vida si no estás en, en una evolución es porque tú no te lo permites por lo tanto pide y ahora sí que eh, en, en la religión católica hay está dicho que dice pide y se te concederá
2: uh -huh.
0: y es tan cierto eh, cuando nosotros pedimos desde la, una intención clara desde el espíritu desde el bienestar común se abren importantes puertas para concederte eh, lo que deseas. Entonces, la, la, la fórmula es pide, crea, o sea, ponte en acción, no nada más pide y quédate viendo la tele, Comprométete, usa tu palabra y elimina tus creencias de carencia. Esa es nuestra fórmula para que la intención salga desde nuestro ser y se proyecta al plano físico.
1: Elimina tus frases, tus ideas de carencia. Eso creo que es la clave de todo este programa.
0: Uh -huh. Elimina. Y yo les quiero compartir una historia muy mágica que me pasó la semana pasada que tiene que ver con el poder de la intención, que hasta creo que hasta hoy no lo puedo creer. Eh, como alineé la fuerza de, de mi intención. El, el miércoles que llegué a mi casa, que venía de una certificación, yo tengo cuatro perros, el más chiquito de todos es muy chiquito, es, es una pulguita, es del tamaño de una ardilla y casi nunca salió de, de mi casa, ella siempre ha vivido con nosotros, nació en mi casa y no sale, es, es muy chiquita, está siempre aquí. Vino la persona para bañar a, a los cuatro perros y en un momento dado se les compuso su camioneta y cuando abrió la puerta, esta perrita que es tan chiquita, se le escapó. Salió corriendo, pero claro, no tenía collar porque le iban a bañar, no tiene chip de seguridad y se me perdió por la colonia. Cuando yo llegué a mi casa, la perra ya tenía dos horas perdida y estas personas la estaban buscando desesperados. Yo me puse a buscarla, a llamarla, llegaron mis hijos de la escuela, nos pusimos a llamarla, nos dio la noche, no la encontramos. Yo ya lo veía muy complicado porque mi perra, sin, sin ningún tipo de, de información, cómo la iba a encontrar ya en este mundo, que no la atropellaran, ella no conoce la calle, es una perrita muy de casa. Pusimos letreros por la calle y al día siguiente le hablan a mi esposo y le dicen, encontramos a tu perra y vimos los letreros. Yo dije, qué maravilla. Le llamé a la señora y me dijo, te tengo malas noticias. La encontramos, pero se nos perdió a las 11 de la noche y ya estaba en otra zona de Miami, del otro lado de una gran carretera. Y ahora dije, ¿y ahí en dónde la voy a encontrar si desde las 11 de la noche se perdió? Al día siguiente voy con mis estudiantes porque vamos a tener clase y les comento la historia. Les digo, solamente les pido a todos que se pongan con la intención muy fuerte de que yo esta tarde ya tenga la perrita en mi casa porque mi hijita está deshecha. Cuando salí de la clase a las 3 de la tarde me subí al coche y con la intención más fuerte que pude crear le hablé al universo y le dije, llévame hacia donde está mi perra. Yo voy a manejar muy despacio para que tú me puedas guiar con señales y me puedas decir en dónde puedo encontrar a mi perrita que seguro quiere regresar a la casa. Me puse a manejar, me di vuelta en una calle por la que casi nunca me doy vuelta y veo que hay una clínica de animales. Me bajo a preguntar si han visto a mi perra, me dicen que no, le dejo mi teléfono, pero me dice hay un hospital aquí cerca, yo nunca lo había visto. Decido parar en el hospital, Doy la descripción de mi perra y me dicen que ahí no está. Cuando ya me iba a ir, salió una doctora y me dijo que le volviera a dar la descripción de mi perra. Y cuando se la di, me dice, tengo una perra ahí adentro con otros dueños que vienen a ponerle el chip que tiene la misma descripción. Yo voy a poner la perra detrás de una puerta y si ella responde a ti, pues a lo mejor es tu perra. Cuando hicimos la, la prueba yo la llamé, la perra enloqueció por venir conmigo. Y, me, y resultó que era mi perra y ya estaba en manos de otras personas que venían a ponerle el chip para ser dueños de ella. En, doce, Ay, wow. en, en 12 minutos que yo salí de mi oficina, a las 3.12 yo ya tenía a Rosita en mis manos. Yo no sabía que ese hospital existía, no tengo la menor idea por qué llegué ahí ni por qué me estacioné en esa clínica cuando hay muchas clínicas a la redonda iba con tal intención, hice una declaración tan fuerte de que la iba a encontrar, que yo hasta desaparecí, creo que me conecté tanto con el universo, que me puse a llorar cuando la tenía en mis brazos, de que en 12 minutos nos encontramos. Y ella, si hubiera llegado yo 20 minutos tarde, ya se hubiera ido con otras personas, con un chip que hubiera estado a nombre de otra dirección y de otros dueños. Y me, me quedé pensando... Qué fuerte es cuando realmente creamos una intención alineada a una declaración, cuando nos conectamos con el universo, cuando abrimos la energía y decimos, esto se tiene que manifestar. Y ese poder lo tenemos todos y a veces se nos olvida, a veces se nos olvida que los caminos se abren cuando ponemos nuestra fuerza por delante.
1: Aquí yo creo que hay un punto bien clave en la historia que me encantó, Ale, qué suerte. Tú sabías cuál era la intención, no sabías la forma. Uh -huh. Porque esa es otra cosa, que nosotros somos tan controladores que queremos ver el modo de llegar al objetivo. Tú lo pusiste allá afuera y se te apareció. Claro que saliste a buscarla, pero, pero me refiero, no tenías una estrategia de voy a ir aquí, allá. ya habían hecho todo eso y no había funcionado.
0: Claro, entonces creo que aquí se alinean los ingredientes que hablábamos hace rato, lo pedí y lo auné una declaración muy pegada a mis emociones, lo creé, lo, en mi mente me imaginé ya la perra en la tarde en mi casa, nunca dudé, me comprometí, me puse en acción y eliminé cualquier eh, 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 no permití que ninguna conversación de carencia me entrara de no, no va a ser posible, este es una aguja en un pajar, nunca voy a encontrar a esa perra, es muy chiquita, seguro ya la atropellaron. Esa conversación no permití que entrara, dije, yo voy a encontrar a mi perra, es, en la tarde va a estar, a mi hija le dije el día anterior, yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder, pero yo mañana te voy a traer a tu pepita de regreso. Entonces, esas declaraciones el lenguaje le hablan al universo y es impresionante, hasta hasta es escalofriante, Ver qué poder tenemos como, como los seres humanos cuando lo alineamos, cuando juntamos toda nuestra fuerza para manifestar algo.
1: Wow, Me encantó, me encantó la historia.
2: Una belleza, una uh -huh. belleza. Ya me la contaba y ya me se me paraban los pelos, muy bonito. <risa> sí, entonces en coaching siempre decimos que
0: detrás de una acción hay una intención. Pregúntate antes que tomes cualquier acción, ¿cuál es tu intención? Y no desperdicies tus intenciones, no hagas tantas acciones, escoge bien tus acciones para que esa intención y esa fuerza de ti realmente te traiga de regreso los resultados y la vida y, lo, y, y, la, y los regalos que, que, que quieres manifestar en tu vida.
1: ok. Uh -huh. okay.
0: <coughs> Ahora, ah, la intención perdón. puede surgir de dos raíces. Hay intenciones o acciones que nacen del miedo y a, o hay intenciones que nacen del amor. Y aquí es importante diferenciarlas, tener esa distinción. Cuando mi intención es abrir este negocio y crear un monopolio, ¿eso está saliendo del miedo, de una creencia de no sentirte suficiente, de querer asegurar tu futuro? ¿Está saliendo más del ego? ¿O está saliendo del amor, del amor a la vida, de confiar, de entregarte al universo, de co-crear, de alinearte a la misión de tu espíritu.
2: Obviamente del ego, sí. Claro. Entonces, ego, también
0: es importante cuando creamos in esa intención, como un poco eh, abrirla, quitarle las capas y decir, esto se está como mmm, adornando como algo positivo, pero en el fondo hay una raíz de miedo de asegurar. ¿O realmente yo estoy abierto a confiar, a ver el aprendizaje que esto trae, a alimentar mi espíritu, a, eh, a extender mi autenticidad en la vida y esa es mi intención?
1: A ver, aquí tengo una pregunta capciosa, Ale. ¿Qué hay si traes ganas de algo frívolo pero que te gusta mucho? ¿Se uh -huh. vale? Pues no sí, si es, si quiero eso... este coche increíble. Nada pero más si... quiero para mí, para estar contento.
0: Claro, pero si eso tiene que ver con el amor a ti, porque eso, porque, porque me quiero, porque me consiento, porque esto me va a dar una satisfacción, no hay un apego de seguridad, no lo estoy haciendo porque no me siento suficiente y si tengo ese coche voy a estar por fin pensando que me estoy completando con algo del exterior, pero si lo estás haciendo por un gusto, por una alegría, pero si no tienes el coche no te va a pasar nada, entonces claro. lo estás deseando desde un lugar sano.
1: Ok. Por eso sí se vale. Aquí no estamos eh, diciendo que tienes que estar sufriendo y pasándola mal. Digo, ¿se vale querer algo así dependiendo de dónde venga? ¿Cuál
0: sea tu intención? Claro, porque la vida tiene ese balance, ¿no? Somos, eh, por un lado, espirituales, pero por otro lado, también estamos pegados al mundo material. Claro. Es encontrar el balance de ambos es la magia, ¿no? Que, que, en la que tenemos que estar viviendo. ¿Dónde está el gozo por lo material? pero ¿dónde puedo siempre involucrar mi parte espiritual, mi espíritu, mi fuerza, mi salud, mi, mi felicidad, mi bienestar?
2: Es un baile que tenemos que hacer a diario. Aquí Susi Estrada dice, la lección yo creo que es creer y dejarse llevar también. Como bien dijeron, a veces queremos algo, pero que salga a nuestro modo y el universo tiene sus propios caminos. No poner resistencia y creer fuertemente que eso que se desea puede pasar. Me encantó ese comentario, desear algo para que no sea, pero que no sea porque me haga falta, para ser completa. Muy bien. Exacto.
0: Mientras que lo del fuera no lo estemos jalando para completarnos, lo estamos jalando para divertirnos, para pasarla bien, para tener un gusto, bueno, está divino. Pero si eso se va y nosotros estamos igual de contentos, no pasa nada.
1: Ok. Ok. No, 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 no sentarse a esperar nada más eso, sino como un complemento.
0: Exacto, como un complemento, como parte de disfrutar la vida también material, que también es parte de este mundo que vivimos. Por eso Una pusimos...
1: vacación que te mueres de ganas, una cosa así. Uh -huh. Ok.
0: Ok, luego, hay una trampa a veces con nuestro <risa> lenguaje cuando, ojo aquí, cuando hagan sus intenciones de, ay, quiero tener más dinero, o quiero tener paz, o quiero tener una pareja. Porque usar así el lenguaje nos pone en un contexto de, de carencia tendríamos que usar el lenguaje ya saliendo de un lugar de abundancia. Si se dan cuenta de esta trampa de quiero tener dinero, implicaría que hoy siento que no tengo dinero y que estoy vale. en un contexto de carencia.
1: Ok, ¿cómo lo, lo planteamos?
0: Entonces, primero tengo que agradecer lo que ya tengo. Entonces, estoy súper agradecida de este dinero que tengo, de este techo que tengo, de esta comida que tengo, de esta abundancia que tengo en mi vida. Ahora, desde este lugar... Quiero hacer un plan de acción, quiero mover creencias, quiero modificar mi, mi lenguaje para sumar más de esto en mi vida, sumar, extender mi abundancia. Pero no, estoy saliendo de un lugar de reconocimiento, de agradecimiento, de fuerza y no desde ponerme, es que como no tengo esto, ahora lo quiero traer. Porque eso hoy por hoy nos pone en un contexto de pobreza de, 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 de como que no reconocemos lo que hemos traído hasta este momento a nuestra vida
1: ok me gusta eso no uh -huh. vienes de carencia sino vienes de, de agradecimiento y de algo padre que ya tienes solo que quieres más y se vale
0: exacto entonces agradecer y desde ahí comenzar a crear
1: tenemos una historia aquí de Julisa 79 que dice, hola, a mí me pasó al revés, me encontré un perrito y le puse cachito pero siempre tuve la intención de regresarlo con sus dueños, después de 20 días o más mi hija dejó la puerta abierta y se salió, estuve pidiendo que llegara a su hogar y no le pasara nada malo y dos días después mi hijo lo encontró y ya estaba con su familia y los que se les había perdido ahora entiendo por qué y se me perdió a mí mi perrita y tuve muchas dudas pero por eso ya no regresó gracias por tantas enseñanzas y mucha luz de nada Julisa. pues sí ese perrito era como, como Rosita de Ale que la había encontrado a alguien más y regresó a su a su original.
0: Ajá, exacto. Sí, eso es, es, y, y, a, y a veces como hay tantas fuerzas de energía moviéndose alrededor de nosotros que como no las vemos, pensamos que no se están manifestando. Pero siempre hay muchos planos energéticos moviendo nuestra vida y aunque los ignoremos, es como la ley de gravedad. Ahí están.
1: Claro. Claro, uh -huh. somos energía todos. Si nos, si nos vamos hasta lo más mínimo, chiquitito de nosotros, somos átomos todos.
0: Uh -huh. Todos somos átomos y todos estamos uh -huh. vibrando en diferentes campos energéticos. Y yo creo, yo a mí me hace pensar que ahora, eh, eh, nosotros vemos mucho de la física cuántica en la certificación y hablamos de los campos cuánticos, pero siento que lo que hice es que, con mi intención logré que Rosa y yo nos conectáramos en el mismo campo cuántico, Rosa es mi perrita, y pudiéramos como cerrar el, 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 todo el espacio energético hasta que nos juntamos en el mismo campo cuántico y nos encontramos.
1: ¡Qué padre! Dice Rodarte, ¿cómo, le, cómo sería lo de la pareja Ese, este mensaje entró cuando estamos hablando de no pedir desde un lugar de carencia? Decir, híjole, ya tengo una pareja queriendo decir, no tengo ahorita cómo sería eso cómo lo plantearías decir gracias por donde estoy parado ahorita pero ahora me gustaría compartir
0: Sí 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 porque eh, no lo no lo vemos como que la pareja viene como decíamos hace rato a completar algo porque estamos carentes de ello sino reconocer que de donde estamos ahorita es donde tenemos que estar y que estamos contentos con ese aprendizaje y que lo que nos traiga la vida en su momento, como decíamos hace rato, no, nos va a dar la vida lo que necesitamos y no lo que el ego está pidiendo, sino que ahorita lo que necesitamos probablemente es estar solos y estar en cierto aprendizaje y cuando sea diferente, la vida nos va a dar lo que necesitemos.
2: Ok. Y ojo que no se puede decir, bueno, que ya tengo esta pareja, quiero más. No pega, Pepe. ¿No? Bueno, de repente Sí.
1: Ya ves, ya ves, no, ya ves? no pongamos tanto juicio, Mel. No, no sé, no sé. Vas Mel, con el comentario de Chris.
2: Chris Giraldo, hola. Hay un video divino de Wayne Dyer, se llama justamente El Poder de la Intención. Habla de alinearnos con nuestra esencia divina y nada, absolutamente nada es imposible. Todos estamos conectados con esa esencia divina, simplemente nos desconectamos de ella. Y en esa conferencia él habla de cómo limpiar ese camino. Cuando estamos inspirados, estamos en espíritu inspirados uh -huh. en espíritu Qué y bien. cuando estamos inspirados estamos conectados con esa fuente divina que nos creó Ale estaba en espíritu absolutamente inspirada para encontrar a Rosita estaba conectada con su esencia y simplemente ella lo guió muy bonito sí.
0: Uh -huh. así es y sí, ese es el libro que recomendamos para el programa de Or de Wendy The Power of Intention el poder <coughs> de la intención que mm, elabora muchos de estos pasos ya con detalle eh, sí, él ha hecho muchísimo trabajo del poder de la intención de nuestra vida que se apega a muchísimas leyes universales o sea, no es como una cosa deseada sino el poder de la intención se alinea a las grandes leyes universales de, de, que, que nos rigen en cada momento y conocerlas y saberlas usar y alinearnos a ellos eh, hace que nuestra vida se transforme de una manera que, que hasta parece mágica como lo que me pasó con Rosa
1: Dice Sandra, hola a todos. Para mí lo ideal ha sido creer en mí y confiar en el universo. Todo se acomoda y se va abriendo conforme va soltando las creencias. Gracias. Uh -huh. A Rodarte le encantó la respuesta. Qué bueno. Y dice Jorge Arce, es verdad. Yo tengo una experiencia sobre esto justamente con nuestro perro. Se perdió una noche y casi no dormimos. Casi no dormimos. Más justamente en esos días aprendimos con mi esposa sobre la mente maestra que en, que en definitiva es lo mismo de lo que hablamos ahora. Bueno, regresando a la pérdida de Ramón. El perro lo encontramos al día siguiente. Claro, luego de mucha angustia, confusión y esperanza, sobre todo una invocación muy fuerte. Pues se pasó igual que con Rosita. Veo que les ponen nombres de personas a sus perros. <risa> <risa> ok. El mío se llama Rosco.
2: Ya, con R, todos.
1: Con R, sí. El
2: de aquí de la oficina se llama Gastón.
0: Ah, bueno. Ya rompimos el patrón.
1: Pero todos nombres de persona, curiosamente, sí.
0: Entonces, la, 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 lo que me parece aquí como un, extendiendo los comentarios de todos lo que propone la física cuántica que es la física por la cual se sostiene es uno de los pilares del coaching dice que ya todo vive en nosotros o sea que nosotros como somos sistemas energéticos nosotros somos un núcleo de posibilidades eso es lo que somos como seres humanos y que estas posibilidades que están todo el tiempo latentes en nosotros en nuestro cuerpo están o dormidas o actuando, y eso tiene que ver con que nosotros la sepamos usar o no, y aquí es un poco lo que decíamos, si estamos conectados al universo, a las posibilidades, al lenguaje, a la intención, a la declaración, entonces podemos despertar ese núcleos de posibilidades y manifestarlos de tal manera que impregnan el plano físico, entonces tú eres ese campo energético de creación, tu frecuencia se conecta y se comunica con el universo todo el tiempo y eso, aunado a nuestra creatividad, abre, mueve montañas, genera nuevas realidades y ahí es donde decimos en coaching que todo es posible, pero que es importante creer que eso es posible.
1: Creértela, creértela, creértela.
0: eso es eh, como la llave maestra.
1: Ok, pues ahí tenemos siete pasos de las intenciones, no nos tropecemos con nosotros mismos.
0: Y este tema me parece tan importante, tan, tan fuerte, tan fundamental para el coaching porque si nos ponemos en ese lugar, creo que nos da mucho entusiasmo y esa es parte de la fuerza le, con la que tenemos que empezar cada día, con entusiasmo, con intención, con fuertes declaraciones de lo que queremos lograr, con una idea clara, con visualizaciones y qué bonito porque ahí estamos creando desde estar sumamente despiertos, conscientes de la mano del universo y ese poder lo tenemos todos.
1: Se nos viene el tiempo encima, entonces nada más repaso los siete pasos rapidísimo. Recuérdense que todos somos creativos y podemos reinventarnos, tenemos la capacidad de co-crear y analicemos nuestras creencias, cuáles tenemos que cambiar, cuáles tenemos que limpiar y número tres, quitando los juicios malos que tenemos. Fíjate bien si estás peleado con algo y cómo le puedes dar un giro a esto y cree en la ley de expansión de la abundancia infinita, de que puedes crear a que te vas a unir al universo. Y esto va del número 6 que es justamente la abundancia, y que todo hay para todos. Todos, no tenemos que ser egoístas, para todos nos alcanza, para todos vamos a estar felices si co-creamos todo, desde un buen sitio, desde una buena intención.
0: Pues así es, esos son los siete pasos para la llave maestra... Vamos a ponerlos en práctica esta semana y la semana que entra nos dicen qué milagros sucedieron en su vida, qué puertas abrieron, qué se manifestó, que pensaron que no estaba como abierta la posibilidad de su vida. Y bueno, pues creo que llegamos al fin de este programa. Feliz de estar con ustedes. Pónganse intenciones que realmente alumbren su corazón y llenen su vida de alegría porque eso es un regalo para todos. Les mando un beso muy grande. Gracias, Pepe, Mari. Melanie, feliz de haber compartido una conversación más aquí en Palabras al la de Radio. Oigan los podcasts en soundcloud.com, también ya estamos en Tuning Radio y en iTunes. También ya pueden descargar los programas en sus teléfonos móviles por si los quieren oír después. Estamos felices de estar creciendo y estar compartiendo esa conversación con ustedes y con toda la gente que ustedes quieren.
1: Y aquí nos vemos la próxima semana. Tenemos todas las semanas un tema nuevo y nos gusta escuchar de ustedes, que nos retroalimenten y sepa nos gusta saber de qué quieren que platiquemos.
2: Y aquí nos acaban de sugerir que podemos tuitear esos puntos. Este, Así que los vamos a tuitear. Es una idea y mil gracias. Lo tomaremos en cuenta también para los programas siguientes. Un beso a todos. Chao, chao.
1: Chao, les bye, digo bye, que bye, yo ya estoy semana. dando, déjenme hacer mi anuncio, no me no me <ríe> Ya estoy dando coachings, quien quiera coachings conmigo, eh, escríbanme a docbandera@gmail.com, me va a dar muchísimo gusto. Mando besos hasta Miami, Mary, gracias por estar en los controles, como diríamos en una cabina. Ale, Mel, las quiero.
2: Feliz. Ah, eso. Sí, yo Te también.
0: queremos. Un beso. Ya dense la oportunidad de que Pepe les haga coaching. Me parece oh. genial. Para que alineen sus intenciones.
2: <risa> beso, Chao.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.